0: Este es el episodio 34, sobre la excusa del equipo correcto. Bienvenidos a República Fotográfica, mi nombre es Edil Méndez, soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudarte a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. Los grandes líderes no culpan a las herramientas que les dan, sino que trabajan para perfeccionarlas. Eso lo dijo Simon Sinek. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez. Si no me conoces y estás llegando por primera vez, pues muchísimas gracias por pasar otra semana aquí conmigo. Si estás escuchando este episodio, recuerda seguirme en Instagram, suscribirte a mi canal de YouTube y también compartirlo con un amigo. Te voy a dejar los enlaces en la descripción. Así que por favor, activa esas notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. No puedo tomar una foto como esa porque mi cámara no es lo suficientemente buena. Si tan solo tuviera unas brochas profesionales, mi maquillaje saldría mejor. Necesito una tablet para hacer diseño. Mi lente es el lente que trae la cámara. Solo tengo una sola luz. Excusas, excusas y más excusas. Mucha gente, especialmente aquellos que están comenzando, usan la falta de equipo profesional como una atadura que les impide obtener las tomas de las que son capaces. Amigos, ¿cuándo vamos a aprender? Yo escucho demasiada negatividad de fotógrafos y otros creativos que afirman que no tener suficiente equipo no les permite conseguir buenos resultados. Pero te lo voy a decir desde el principio. Esa es una mentalidad que no te va a permitir aprender y crecer. Eso de no poder hacer un buen trabajo por no tener los equipos es algo completamente falso. Escuchen lo que me pasó hace unos días. eso fue algo que, que lo subí a mis stories, así que seguro lo vieron por ahí, pero les voy a dar un poquito más de contexto. A mí me contrataron para hacer unos retratos corporativos a una persona. Yo voy a la locación, me reciben y me muestran los lugares donde podríamos hacer las fotos. Perfecto, súper chulo y de repente, boom, me dicen que quieren hacer una foto con 10 ejecutivos que tenían ahí. Pero yo fui preparado para una persona, recuerden. Oh vaya, 10 personas, pienso. Y les digo que eso no estaba contemplado, pero bueno, hay que resolver. Yo soy alguien que no le pone una traba absolutamente nada. Hay que resolver y hay que encontrar una solución porque yo estoy contratado para encontrar soluciones. Pues era una, luego eran diez, luego aparece uno más, luego otro, luego otro, y vamos, 14, 15, 16, 17 personas se suman para el retrato corporativo y yo tenía una sola luz. Qué difícil. Pero bueno, pensé que era una buena situación para solucionarlo con lo que tenía a mano. Especialmente porque hoy íbamos a estar hablando acerca de esto. Era un excelente ejemplo para hablar en este episodio. Así que me tomé unos minutos para caminar alrededor. Vi la posición de las paredes, su color y la altura del techo. Entonces empiezo a pensar. Esto puedo resolverlo seguro rebotando la luz de forma diagonal y lateral hacia el techo. Así que pongo la potencia al máximo, empiezo a organizar a toda esa gente para que quepa en ese espacio que era limitado y me lanzo, hago la foto y el cliente feliz. Ellos no supieron en ningún momento que era una situación mucho más compleja de lo que creían y eso tampoco le importa realmente. De nuevo, tú estás ahí, yo estoy ahí para encontrar soluciones. Con el conocimiento adecuado, puedes conseguir resultados de una calidad enorme con una sola luz. Sí, es posible que puedas obtener resultados mejores aún con dos, con tres, incluso cuatro luces. Pero lo que debes comprender y lo que me encuentro teniendo que explicar tantas veces es que no se trata del equipo que tienes, sino de cómo usas ese equipo. Por eso, en esta ocasión te voy a dar algunos consejos para superar tus preocupaciones de equipos y aprovechar al máximo lo que tienes. No importa el tipo de creativo que seas, incluido yo mismo, todo el mundo comienza haciendo muchos trabajos horribles y todo el mundo comienza utilizando los equipos que están a su alcance y eso no está mal. A medida que vayas creciendo tus necesidades, los requerimientos de tus trabajos y de tus clientes van a cambiar y tú te vas a ir adecuando a ese nuevo estatus y a esas nuevas exigencias en su debido tiempo. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que los equipos que estás usando son mucho mejor a los equipos que había hace 10 años, hace 5 años. O sea, las cámaras más sencillas, por ejemplo, tienen especificaciones hoy, que eran especificaciones de gama alta en algún momento en el pasado. Cuando yo empecé, yo fotografié con una cámara de rollo que era más vieja que yo. Antes los rollos tenían un límite de 36 disparos en una cámara que no tenía eh, ni siquiera una pantalla para ver resultados, que tenía un lente manual sin autofoco y yo no tenía dinero para comprar más rollos si fallaba. Pero eso me permitió... Elegir con más cuidado lo que iba a fotografiar en vez de hacer como pasa ahora, que disparan primero y hacen preguntas después. Mi punto es que ahora lo tenemos fácil. No tienes que pensar tanto para lograr algo relativamente bueno. Y eso en parte es lo que hace que te inclines a creer que necesitas cosas que realmente no necesitas para lograr un buen trabajo. Tener una cámara profesional o cualquier otro tipo de equipo profesional, independientemente del área creativa en la que tú estés, no significa que seas un mejor creativo que alguien que tiene un equipo de nivel medio o de nivel bajo. Los artistas expertos pueden crear un buen trabajo con el equipo que tienen a mano porque saben cómo usarlo y lo más importante, comprenden los fundamentos de lo que están haciendo. El mayor favor que puedes hacerte a ti mismo como artista principiante es aprender lo básico primero. Estudia cómo funcionan juntos todos los elementos, lee sobre composiciones, sobre las técnicas. Eso va a ser lo que te va a ayudar a crear proyectos mucho más atractivos. Y a medida que empieces a comprender esos fundamentos de lo que sea que quieras hacer, te vas a dar cuenta de que tener un equipo profesional no te habría ayudado al principio ni tampoco habría mejorado tu trabajo de inmediato. Entonces, tú me preguntarás, ¿por qué los profesionales tienen un equipo profesional? Si el equipo realmente no es tan importante, ¿no es eso un poco contradictorio? No hace falta decir más de ahí. Una cámara de $4,000 dólares es mejor que una cámara de $400 y un lente de $2,000 es mejor que un lente de $200. En muchos aspectos es así, pero en muchos otros no, porque diferentes creativos tienen diferentes necesidades. Toma por ejemplo a Sean Baker. Ese señor fue el director de Tangerine. Esa película en el 2015 fue uno de los mejores filmes del Festival de Sundance. Esa película, aunque ustedes no lo crean, la grabaron con un iPhone 5S y una app de 8 dólares. Esa fue una película que trataba un tema social y realista. Y para esa película, la mejor opción para transmitir el efecto deseado era un celular. Después de arrasar con ese festival, los creadores dijeron algo sumamente cierto. La clave para rodar Tangerine era tener un equipo bien instruido en el cine tradicional. Gente que sabía cómo funcionaba la edición, cómo funciona el sonido, cómo funciona una cámara. No era simplemente salir y disparar. Ellos dijeron, sí, puedes hacer una película hermosa con un presupuesto reducido, pero tienes que conocer 100 años de cine. Por eso, el equipo costoso no te va a permitir hacer un mejor trabajo. Sin embargo, lo que hará es facilitar en cierto modo el trabajo que hagas. Si tienes preguntas sobre iluminación, retoque, branding, presupuestos o cualquier otro tema que necesites resolver de tu carrera o tu negocio de fotografía, yo estoy aquí para ti solo tienes que entrar a edilmendes.com/coaching y enviarme un mensaje. De verdad, hay muchísimos problemas que nosotros nos topamos en el camino y a mí me encantaría saber en cuáles cosas puedo ayudarte. Entonces, ¿por qué los profesionales tienen equipos profesionales? Pues por dos razones. La primera es porque el trabajo que realizan en muchas ocasiones es muy sensible. Por ejemplo, yo. La mayoría de las veces, aunque vaya a utilizar una sola luz, intento tener otra en el carro por si falla especialmente si me están pagando mucho dinero por el trabajo que voy a hacer. En la situación que les comenté al principio, yo tenía mi segunda luz en el carro y yo fui al carro antes de hacer la foto, pero no tomé la luz. Tomé un trípode para tener la cámara fija, porque eso para mí en ese momento era más importante. Sacar la otra luz significaba tener que armar otra cosa, yo estando solo, sin asistente y con 17 ejecutivos de alto nivel esperando que yo termine. Yo tenía que ser práctico y resolver con lo que tenía. Dentro de ese mismo punto, es bueno que yo les mencione sobre el valor del trabajo. Si tú vas a hacer un trabajo de 100 dólares, no necesitas un equipo de 2000. Eso no es una decisión financiera prudente. Solo imagina. La pesadilla que sería salir con tu equipo de $2,000 dólares, hacer un trabajo de $100 y que se te rompa el equipo o que te los roben. Dime quién va a pagar por eso. ¿El cliente que te está pagando $3? No, lo vas a tener que pagar tú. Ahora, si estás haciendo un trabajo caro, necesitas un equipo adecuado que te permita cumplir con los requerimientos técnicos del trabajo que tengas y que te facilite hacer ese trabajo para poder irte al próximo cliente. Solo recuerda que los requerimientos técnicos no tienen nada que ver con el resultado creativo. La segunda razón por la que los profesionales usan equipos profesionales, y esta me causa muchísima gracia porque no tiene nada que ver con el trabajo ni con tus cualidades como profesional, es por lo llamativo que es para los clientes y para los demás verte utilizar un montón de cosas pro. El mundo en el que estamos es muy vanidoso. Y yo siempre lo digo, la mitad de la pelea es el show. Cuando los clientes deben llegar con un equipo grande que no tienen la menor idea de lo que hace, piensan que su dinero está siendo bien invertido. Eso no debería ser así. Es lamentable, pero es la realidad. Es simplemente una cuestión de estatus. Por último, quiero terminar con algo que quizás pasamos mucho por alto y siento que es una de las razones fundamentales por las que nos sentimos como que los equipos que tenemos no son suficientes. Y esa razón es el marketing de las tiendas. Yo leí por ahí que solo el 5% de las personas nunca se ha sentido culpable por comprar algo. Eso significa que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos arrepentido de alguna compra. pero Tú no tienes la culpa de eso totalmente. Como consumidores, somos bombardeados constantemente con anuncios y tácticas de marketing diseñadas específicamente para intentar que gastemos más dinero. Cuando vas a comprar una cámara y te ponen que trae el cuerpo, 5 lentes, 10 memorias, 15 adaptadores y 20 accesorios para iluminar, nada de eso te sirve para nada pero te lo colocan de una manera tan atractiva que tú quieres comprarlo. Mi recomendación es la siguiente. Evalúa detenidamente tu situación general, o sea, tu dinero, tu nivel de conocimiento y lo que ya tienes. Tómate un momento para evaluar realmente si lo que quieres comprar va a hacer una diferencia significativa en tu trabajo y no lo compres en el mismo instante de forma impulsiva. Eso te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Por otro lado, si vas a comprar, intenta que lo que sea que vayas a comprar, lo hagas con el dinero del trabajo. Me refiero a que si dices, tengo que comprar una computadora, cómprala con el dinero que hayas generado trabajando, con el equipo que tienes ahora. De esa forma, estarás invirtiendo en tu negocio en vez de simplemente gastar el dinero. Esa es una mentalidad de crecimiento. Debemos saber cómo utilizar todos y cada uno de los equipos por dentro y por fuera para que no obstaculicen el proceso de creación que tenemos en la mente. Yo creo que la razón por la que todos somos adictos a usar la excusa de la falta de equipos es porque estamos buscando una forma rápida de ganar habilidad y a partir de eso conseguir reconocimiento en nuestro trabajo y también ganar más dinero. Pero mira, la forma más directa de obtener habilidades, reconocimiento y dinero es haciendo más trabajo. Desafíate a ti mismo para salir y crear algo que valga realmente la pena crear. Y eso lo puedes hacer ya con el equipo que tienes. Espero que te haya gustado este nuevo episodio de República Fotográfica. Esta semana te hablé sobre la excusa de no poder crear un buen trabajo debido al equipo que tienes. Te di algunos consejos para superar tus preocupaciones sobre los equipos y cómo aprovecharlos al máximo. Además, te dije la verdad sobre por qué los profesionales tienen equipo profesional y un consejo para que no seas otra víctima más del marketing al momento de comprar equipos. Este episodio puede ayudar a alguien, así que si tienes a un amigo que le pueda interesar, envíale el link republicafotografica.com. También puedes enviar el enlace desde Spotify, desde Apple Podcasts o desde cualquier otra plataforma que utilices. No olvides también seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal de YouTube. Te voy a dejar los enlaces en la descripción, así que activa las notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. De nuevo, yo estoy sumamente agradecido de que continúes escuchando en cada ocasión, así que por favor no dejes de compartirme tu feedback sobre cómo puedo seguir mejorando y qué te gustaría escuchar en el próximo episodio también por último quiero saber cómo te impactó este tema dime cómo te sientes cada vez que agarras tu bulto de equipos y ves que no tienes ese elemento que tanto quieres que te haría ser el mejor dime si compraste un equipo nuevo y esto no hizo absolutamente ninguna diferencia en tu trabajo yo sé que esto te ha pasado porque yo he pasado por eso también, así que cuéntame, envíame un mensaje. Mira, yo lo he dicho muchas veces, no es el equipo lo que hará que hagas un mejor trabajo. Tómame de ejemplo, yo soy fotógrafo, pero a mí me gusta la música. Yo siempre he querido aprender a tocar guitarra y tengo una guitarra, pero no la sé tocar. Tú me puedes poner una guitarra de 10 mil dólares en las manos y todavía no podría producir una nota que no les rompa los oídos a la gente. Así que eso pasa con todo. Los equipos que tengas deben irse adecuando a tus necesidades, a la etapa en la que estés y a tus experiencias. De otra manera simplemente seguirás produciendo un trabajo horrible porque no van de la mano. Mientras sigas aprendiendo y mejorando tus habilidades, incluso el equipo más barato, te servirá. Así que practica con lo que tengas y yo te aseguro que serás muchísimo mejor en tu trabajo. Más adelante, cuando tengas el chance de trabajar con un equipo más fuerte, ahí, en ese momento, luego de toda esa práctica, verás cómo serás capaz de sacarle provecho a cualquier situación, con cualquier equipo y darle la importancia que realmente se merece. Muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy, así que ya sabes qué hacer, imagina, planifica y crea.